0: In Spanien ist das zum Beispiel so, dass die Familien es geradezu bedauern, wenn eine Organspende nicht realisiert werden kann. Weil die einfach sagen, das ist so ein tolles Geschenk, was der Verstorbene anderen Menschen noch machen kann.
1: Ich bin überglücklich, dass es Menschen gibt, die das so machen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich jetzt nicht doch einen Organspendeausweis mir hole. Aber wir müssen es halt schaffen, dass die die Menschen sich generell über die Bedeutung der Transmission klar werden,
2: wenn die Situation eintritt, in den Krankenhäusern auch eine Logistik da ist, die leistungsfähig ist und die auch vertrauenswürdig ist.
3: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute geht es um ein sehr sensibles und emotionales Thema, bei dem wir uns alle gerne etwas wegducken. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn Sie es nicht tun. Denn die Not, ein lebensrettendes Spenderorgan zu brauchen, das kann uns schließlich alle treffen. Und doch setzt sich bei der Organspende ein dramatischer Trend nach unten fort. Die Zahlen sind weiterhin deutlich niedriger als in den Vorjahren. Die Hoffnung, dass durch die neuen Regelungen, wie sie vor zwei Jahren getroffen wurden, nun mehr Menschen mit einem dringlich benötigten Organ versorgt werden könnten, die scheint nicht aufzugehen. Im Gespräch mit zwei Herzspezialisten möchte ich daher den Ursachen, den medizinischen, politischen und auch menschlichen auf den Grund gehen. Was können und sollten wir vielleicht ändern? Und damit begrüße ich ganz herzlich Professor Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und Klinikdirektor am Agaplesion Betanien Krankenhaus in Frankfurt am Main. Hallo, Professor Vogtlinder. Hallo, Frau Ney. Und ich begrüße ebenso Professor Jan Gummert, ebenfalls Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung und Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Professor Gummert.
0: Hallo, Frau Ney.
3: Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Um es nochmal zusammenzufassen zum Einstieg, dieser dramatische Sinkflug bei den Spenderzahlen, das sind nochmal rund 9 Prozent weniger als im Vorjahr und in der Region Mitte sogar 25 Prozent weniger Organspender, zumindest laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Das kann doch nicht alles nur an der Corona-Pandemie in den letzten Jahren liegen, die unser Leben und auch das Klinikmanagement natürlich ordentlich durcheinander gebracht haben. Wie sehen Sie das, Professor Gummert?
0: Ja, Da haben Sie absolut recht. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie, sondern es liegt daran, dass das Thema Organspende leider in Deutschland immer noch etwas, ja, vielleicht sogar schambehaftet ist. Viele Menschen wollen sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ein anderes Thema ist natürlich auch der eklatante Personalmangel in unserem Gesundheitswesen, dass wir halt vielfach durch Mangel von Intensivbänden auf der Intensivstation es auch nicht schaffen, Organspenden zu realisieren, die mit mehr Personal vielleicht möglich gewesen wären. Also ein Problem, was sehr vielschichtig ist und wo einfache Lösungen natürlich nicht vorhanden sind.
3: Und diese Situation, trifft die denn alle Organe gleichermaßen stark? Gibt es da Unterschiede? Wir sind natürlich als Herzstiftung besonders am Thema Herz interessiert.
0: Da gibt es schon natürlich graduelle Unterschiede, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass alle Organe gleichermaßen betroffen sind. Und da in Deutschland die Spenderate so niedrig ist, kann man aus einzelnen Monaten heraus natürlich nicht so viel ablesen. Da kann ein Organ mal etwas mehr betroffen sein oder weniger betroffen sein. Aber grundsätzlich, alle Organe sind gleichmäßig stark betroffen.
3: Also grundsätzlich geht man davon aus, wir haben eine Warteliste, auf der etwa 8.500 Menschen stehen. Wie sieht das denn bei den Spenderherzen aus? Wie groß ist denn da die Diskrepanz zwischen denjenigen, die auf der Liste stehen und warten? Und diejenigen, die tatsächlich ein neues Herz bekommen und auch der Zahl der Organe, die überhaupt gespendet werden?
0: Ja, das sind mehr als doppelt so viele Menschen auf der Warteliste als Spenderorgane verfügbar. Und da zählen wir auch noch die Spenderorgane dazu, die aus dem Ausland dann nach Deutschland gebracht werden, um hier implantiert zu werden.
3: Professor Vogtländer, Sie haben das ja natürlich auch als Kardiologe in der Klinik mit Patienten zu tun, die im Endstadium vielleicht sind, einer schweren Herzerkrankung, gerade bei Herzinsuffizienz. Wenn man jetzt diese Zahlen hört, würden Sie sagen, dass man angesichts dieser niedrigen Zahlen sagen muss, ja, das Konzept Herztransplantation, das ist insgesamt in Gefahr?
2: Das ist natürlich ein ein bedeutungsschwangerer Satz. Aber man muss schon sagen, wenn man hört, wie Rosa Gummer das gerade ausführte, dass knapp 700 Leute oder Patienten auf der Warteliste sind und in Deutschland zwischen 280 und 320 nur ähm, transplantiert werden, da ist schon ein Missverhältnis. Das Konzept ist ja sehr gut. Und wir kennen alle in den Kliniken jüngere Patienten, die durch die Herztransplantation ein ganz neues Leben bekommen haben, die sozusagen mit 30, 40 ein großes Problem hatten und 10, 20 Jahre bis zu 30 Jahren dann ja mit dem neuen Herzen leben können. Das ist also eine Therapieoption, auf die wir auf gar keinen Fall verzichten Sollten. Und das Therapiekonzept heißt Transplantation muss nahezu gerettet werden, aber es muss so unterstützt werden, dass wieder ein echtes Konzept wird, auch zahlenmäßig. Und ich glaube, da sollten wir alle dran arbeiten, weil, und das war es bei auch sehr gut, es gibt eine Reihe von Patienten, die tatsächlich so stark profitieren, dass die rein medikamentöse Therapie, aber auch die Herzunterstützungstherapie nicht ausreichend ist, um eine Stabilisierung zu erreichen und die Herztransplantation die einzige Lösung ist, um den Menschen zu helfen.
0: Ich kann das nur unterstützen. Es gibt eben noch nicht die ideale Kunstherzlösung, um auf Spenderorgane ganz äh, verzichten zu können. Und da ist die Herztransplantation in meiner Erfahrung einfach das Beste, was man einem Menschen anbieten kann, der mit Medikamenten nicht mehr stabilisiert werden kann.
3: Und selbst ein Linksherzunterstützungssystem ist nicht immer die optimale Lösung, weil dann der Patient mitunter gar nicht mehr für die Herztransplantation in Frage kommt.
0: Ja, das ist Letztendlich kommt er nur deswegen nicht in Frage, weil wir so wenig Spenderorgane haben. Diese Herzunterstützungssysteme funktionieren ganz gut. Die Lebensqualität ist nicht so gut wie nach einer Herztransplantation. Aber wenn jetzt jemand stabil mit einem Herzunterstützungssystem ausgerüstet ist, dann hat er halt keine hohe Priorität auf der Warteliste und deswegen hat er eine ganz geringe Chance, nur transplantiert zu werden. Das ist das Dilemma. Ansonsten wäre das natürlich auch ein sehr geeigneter Kandidat für eine Transplantation, wenn wir genügend Spenderorgane hätten. Das ist ja
2: unterstützen davon. Ja gerne. Das ist in der Tat ein richtig gehendes Dilemma, was bei den Organmangel gar nicht so beachtet wird, dass diejenigen, die dann ein Herzunterstützungssystem haben, zunächst mal zurückgestuft werden und die Chance, tatsächlich definitiv therapiert zu werden, viel geringer wird. Und dieses Gap, diesen Zwischenraum zwischen Angebot an Organen und und Warteliste und Patienten, die dann mit einem Unterstützungssystem versorgt sind, weil die Organe zu gering sind, das kann einfach nur verbessert werden dadurch, dass wir tatsächlich mehr Organe haben. Und auch dieses Problem wird nur durch zusätzliche Organe ein geringeres Problem.
3: Unverhofftes Glück ohne lange Wartezeiten hatte Werner B. Der 54-Jährige brauchte nach einem gravierenden Herzschaden aufgrund einer verschleppten Myokarditis dringend ein Spenderherz. Hier seine Geschichte.
1: Bei mir war es so, dass ich eine... Ja verschleppte Grippe hatte und Herzmuskelentzündung und daraus haben sich dann nachher Tachykardien ergeben mit einer schwachen Herzleistung und als dann das Herz gar nicht mehr so richtig arbeiten wollte, ich noch Vorflimmern Anfang 2020 dazu gekriegt habe, habe ich richtig abgebaut und Anfang des Jahres bzw Ostern war es, da habe ich wieder eine Tachykardie gekriegt beim Krankenhaus, um noch Untersuchungen zu machen, um eventuell HU gelistet zu werden. Und hier im Krankenhaus hat man mir dann erst gesagt, was auf mich zukommt, wenn ich AU-gelistet bin. Da muss ich nämlich genauso wie die anderen. Ja, ich bin am Krankenhaus gebunden, ich komme nicht mehr raus. Und da hatte ich schon erst ein bisschen Angst. Dann ist der Antrag geschrieben worden. Am gleichen Tag, als er da eingegangen ist, ist zugestimmt worden. Und am nächsten Tag hatte ich das Herz. Ja. Schneller ging es fast gar nicht. Und ich habe auch gar keine Möglichkeit gehabt, darüber nachzudenken oder ähnliches. Und Es war jetzt auch nicht so, dass das alles einwandfrei war, weil der Spender hatte Hepatitis B. Aber für mich war das schon egal. So eine Chance kriegt man ja nicht nochmal.
3: Nach einer aktuellen Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2022, da ist ja eigentlich diese grundsätzliche Haltung positiv. Also über 80 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie einer Spende per se positiv gegenüberstehen. Letztendlich aber in der Tasche haben nur 44 Prozent dann zum Beispiel einen wirklich einen Organspendeausweis. Jetzt trommelt er auch die Herzstiftung schon seit langem intensiv dafür, einen Organspendeausweis zu tragen und auszufüllen. Warum zieht das nicht mal wirklich auch an, dass das mehr wird? Haben Sie da eine eine Erklärung dazu, Professor Vogtländer?
2: Ja, das Thema Organspende ist ja, Immer ein Thema, was verbunden ist mit dem Thema Tod und was passiert nach dem Tod. Das haben wir ja in der Covid-Pandemie auch erlebt, wie problematisch das Gedanken, die Gedanken sind, wenn es zum Ende des Lebens hingeht. Das heißt, da ist immer eine gewisse Schwelle zu überwinden, das Thema zu adressieren und so zu gestalten, dass das einen, einen positiven Aspekt bekommt. Nämlich, dass man sehr, sehr gut helfen kann in der Situation, wo man sich selbst nicht mehr helfen kann. Und ich glaube, es ist beschreibbar dadurch, dass man sagt, durch die Wiederholung der Vorteile der Organspende, dass man sozusagen den den langen Weg geht, die Leute immer wieder neu zu überzeugen und dadurch wird die Rate höher werden. Das machen wir ja auch im Moment, dass wir auf das Problem hinweisen, auf die Optionen einer Organspende und mit einer Organspende tatsächlich, dann, wenn es für einen selbst keine Chance mehr gibt, doch anderen wieder eine Chance zu geben. Ich glaube, das müssen wir immer wieder neu machen, weiterführen und dann wird auch auch der Unterschied zwischen eigentlichen Befürwortern und Organausweisträgern wird kleiner. Und wenn ich das hinzufügen darf, das Problem ist ja nicht nur die Anzahl derer, die einen Ausweis tragen, sondern das Problem ist ja dann auch, wenn die Situation eintritt, wie die Angehörigen insgesamt reagieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn in den Familien das äh, früher diskutiert wird, wieder weiter diskutiert wird, dann ist es nicht ganz so unvorbereitet für die Familien.
3: Mhm. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung im Kontakt mit Patienten, Professor Gummert? Ist es da die Tabuisierung oder die besondere Ängstlichkeit, die wir vielleicht in Deutschland haben zum Thema Tod, oder dann auch eine gewisse Trägheit, sich eben mit der Entscheidung pro Organspende ganz konkret auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen zu müssen?
0: Ja, ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Einmal sehe ich auch eine gewisse Trägheit. Wer möchte sich schon gerne mit diesem Thema auseinandersetzen? Und in Deutschland ist das gesellschaftlich eben auch äh, nicht so verankert wie vielleicht in anderen Ländern, die sehr viel offener vielleicht mit diesem Thema umgehen und auch sagen, wenn jemand stirbt, dann ist es doch toll, wenn man mit dem Tod dann doch noch anderen Menschen vielleicht helfen kann. Das ist in Deutschland etwas weniger verbreitet. Und ähm, dann kommt auch hinzu, vielleicht ähm, also diese Sorge, ist das auch wirklich alles richtig bei der Organspende? Würden mir Organe äh, jetzt einfach herausgenommen, nur weil es jemand anders braucht, und diese Ängste, die sind auch immer wieder noch mal so diffus vorhanden. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil die Organspender sicherlich eines der am besten überwachten Dinge in der Medizin sind. Das heißt, man kann sich wirklich zu 1000 Prozent sicher sein, dass hier extrem sorgfältig vorgegangen wird und niemals irgendwie einem lebendigen Menschen Organe dann entnommen werden. Aber das ist sehr schwer in manchen Gesprächen eben auch zu vermitteln. Deswegen bin ich auch der Meinung von Professor Vogtländer, wir müssen immer wieder daran arbeiten, die Bevölkerung aufzuklären, dass die Organspende eben ein Verfahren ist, was so gut überwacht ist, dass jeder sicher sein kann, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird.
3: Wir können vielleicht an dieser Stelle auch noch mal den Hintergrund der Regelungen hier in Deutschland erläutern. Nämlich im Jahr 2020, da hat sich bei uns die Entscheidungslösung politisch durchgesetzt. Die Kernidee dabei ist, dass die Bürger freiwillig ihre Entscheidungen dokumentieren sollen und sie sollen regelmäßig an diese Entscheidungsoption erinnert werden. Beim Arzt wie an anderen Stellen, etwa beim Abholen eines Ausweises. Nun kommt jetzt auch etwas, glaube ich, fast typisch Deutsches dazu, nämlich offenbar sorgt auch die Bürokratie für Hemmnisse bei der Umsetzung dieser Idee. So sollen seit März eigentlich 2022 Bürgerinnen und Bürger ihre Organspendebereitschaft in einem Register, in einem ganz zentralen Register dokumentieren können. Eigentlich. Nämlich jetzt ist 2024 im Gespräch, dass dieses Register dann etabliert sein soll. Es geht wieder mal um Datenschutz, Bund- und Länderstreit über Kosten. Und ja, deswegen die Frage, wie bewerten Sie denn jetzt nach knapp zwei Jahren, wo wir dieses Konzept der Entscheidungsregelung zur Organspende haben, das ganze System aus ärztlicher Sicht? Hören wir zunächst, wie ein 22-Jähriger, der gerade ein neues Herz erhalten hat, zum Thema Organspenderegister steht.
4: Ich würde sagen, dass, wir, dass es eine Art Register existieren sollte, wo sich jeder Mensch zu jeder Zeit als Organspender eintragen müsste, könnte, also dass man sich jederzeit bei seinem Hausarzt einfach anmelden kann, Herr Doktor, ich möchte jetzt Organspender werden und dann einfach im Computer eintragen, in einem Register und dann ist es. Weil viele würden es vielleicht, haben aber nicht die Zeit, wegen Beruf, Privatleben und dann vergisst, es ist zwar nur eine kleine Tätigkeit, Aber es ist trotzdem, man muss den Ausweis ja beantragen und das kostet Zeit. Und heutzutage ist die Welt auf Zack. Da da hat hat man nicht mal dafür leider die Zeit.
0: Ja, die Entscheidungslösung, die habe ich etikiert als alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist schlichtweg Etikettenschwindel damals gewesen, weil die Politiker einfach einen neuen Namen haben wollten, um das der Bevölkerung zu verkaufen. Denn im Grunde ist es nach wie vor die Situation, man muss einer Organspende zustimmen und dann kann sie realisiert werden, ob das dann die Angehörigen machen oder der Patient zu Lebzeiten mit seinem Organspendeausweis. Also diese sogenannte Entscheidungslösung ist nichts weiter als eine Zustimmungslösung, die jetzt einfach einen neuen Namen bekommen hat. Und das, was jetzt in dem Gesetz ja auch sehr wichtig war, nämlich die Stärkung der Strukturen im Bereich der Organspende und dieses Register, das war ja ein ganz zentrales Versprechen, was die Gegner der Widerspruchslösung äh, damals gemacht haben. Und dieses Versprechen ist einfach nicht eingelöst worden. Jetzt hält die Corona-Pandemie natürlich für viele Entschuldigungen her, klar. Äh, natürlich ist es schwierig vielleicht gewesen in dieser Zeit, das voranzutreiben, aber Ich bin gespannt, wann es wirklich umgesetzt wird und da muss man auch die Protagonisten der sogenannten Entscheidungslösung jetzt beim Wort nehmen, dass die endlich ihr Versprechen dann auch einlösen.
3: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Funktioniert denn wenigstens das Konzept der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken, die ja auch quasi strukturell in den Kliniken helfen sollen, dass der ganze Ablauf besser funktioniert, von der Organspende zur Entnahme bis zur Transplantation?
0: Im Prinzip ja, aber die Ansprüche an den Transplantationsbeauftragten Arzt, die sind so hoch, dass es in Deutschland schlichtweg nicht genügend äh, Ärzte gibt, die diese Position in der Form eben wahrnehmen können. Und auch da gibt es Diskussionsbedarf. Wie kann man das so gestalten, dass es wirklich genügend Transplantationsbeauftragte gibt? Es gibt Überlegungen, ob man nicht auch die Pflege sehr viel stärker involviert, um das zu lösen. Aber auch im Bereich der Pflege, insbesondere Intensivpflege, gibt es viel zu wenig Menschen, die diesen Beruf aktuell ja machen wollen. Das heißt, wir haben jetzt eine Lösung kreiert und sagen, ja, wir wollen Transplantationsbeauftragte einsetzen, aber es gibt einfach zu wenig Menschen, die das machen. Und damit ist diese Lösung letztendlich eben auch nicht so umgesetzt, wie es hätte sein sollen.
3: Jetzt haben wir sie nun mal halt eben, diese Zustimmungslösung müssen wir also sagen, der Drops ist gelutscht und wir müssen einfach versuchen, das Beste aus der aktuellen Regelung zu machen. Oder sollte man vielleicht sogar das fast noch einmal aufmachen und einen neuen Vorstoß wagen pro Widerspruchslösung, denn diese war als sogenannte doppelte Widerspruchslösung, damals vom Gesundheitsminister Jens Spahn und auch vom jetzigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach favorisiert worden.
4: Ich würde das zur Pflicht machen wollen, weil ich finde das sehr wichtig und ich finde, wenn ein Mensch stirbt, von uns geht, dann ist das einfach sinnvoll und gut für andere, die Organe zu spenden.
3: Wie sehen Sie das, Professor Vogtländer?
4: Ja gut,
2: das war ja zu Zeiten noch bei anderen Konstellationen im Parlament. Dennoch vielleicht zur Diskussion noch, wenn wir in die Nachbarländer gucken, bei denen es sehr gut läuft. Wenn man Spanien betrachtet, ist die Spendebereitschaft viel höher. Dort haben wir viermal so viel Spender im Vergleich zu Deutschland, äh, prozentual zur Bevölkerung und doppelt so viel Organspender, was das Herz betrifft. Äh, Dann fragt man sich natürlich, was macht Spanien besser als Deutschland? Und in der Tat haben die die Widerspruchslösung. Und wenn man aber mal schaut, die Widerspruchslösung hat nicht akut zu einer Verbesserung der Gesamtsituation geführt, sondern das, was sie eben auch ausgeführt haben, die, wenn ich es mal so sagen darf, die Logistik, die das Ganze begleitet hat, die haben dann erst fünf Jahre später bessere Zahlen bekommen. Und das war genau der Zeitpunkt, wo die Logistik drumherum so verbessert wurde, dass sie dann ganz effektiv wurde. Also die Neue Diskussion ist sicherlich wichtig, einfach um dem Problem wieder eine Aktualität zu geben. Ich glaube, es ist fast wichtiger, dass die Menschen sich generell darüber Gedanken machen, als dass wir die Diskussion widerspruchslösung ja Jahre geht jetzt wieder starten. Das ist auch vermutlich kaum leistbar äh, auf, aus Parlamentssicht. Aber wir müssen es halt schaffen, dass die die Menschen sich generell über die Bedeutung der Transplantation klar werden. Und wenn die Situation eintritt, in den Krankenhäusern auch eine Logistik da ist, die leistungsfähig ist und die auch vertrauenswürdig ist. Beides gehört ja zusammen. Und wir haben insgesamt eine Krise des Krankenhauswesens und das schlägt natürlich auf die Organtransplantation ganz besonders nieder, weil sie so sehr auf diese Ressourcen angewiesen ist. Und äh, alles muss gemacht werden, damit diese Ressourcen gestärkt werden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und die Punkte werden, glaube ich, dann in der Einzelsituation gemacht, wo ein potenzieller Organspender tatsächlich auch so begleitet wird mit den Angehörigen zusammen, dass es zu einer vernünftigen Lösung kommt, tatsächlich dann auch zu, zu einer Bereitstellung von Organen.
3: Hm. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal kurz erklären. Widerspruchslösung bzw. das Konzept der doppelten Widerspruchslösung, die damals in der Diskussion war. Das würde heißen, man muss aktiv zu Lebzeiten widersprechen, tut man das nicht, haben dann aber auch wiederum die nächsten Angehörigen ebenfalls noch die Chance zu widersprechen, wenn die Frage aufkommt, soll ein Organ entnommen werden oder nicht. Professor Gummelt, auch aus Ihren Erfahrungen beim Blick über den Tellerrand und zu europäischen Kollegen, was läuft denn da besser? Haben die eine bessere Kommunikation? Ist es eine andere Haltung auch vielleicht zur Organspende?
0: Ja, was ich wahrnehme ist, dass in anderen Ländern das Thema Organspende nicht so kontrovers diskutiert wird. Wir können das Beispiel Eurotransplant nehmen, der große Verbund, in dem viele europäische Länder zusammengeschlossen sind, um Spenderorgane zu vermitteln. Deutschland ist das einzige Land, was keine Widerspruchslösung hat. Und äh, von daher ähm, ist das äh, für uns ganz schwer in den Diskussionen mit den anderen Kollegen, die äh, sagen, ja, hört mal zu, ihr in Deutschland, ihr ähm, akzeptiert keine Widerspruchslösung, aber zum Beispiel akzeptiert ihr Spenderorgane aus unseren Ländern. Und das ist irgendwo ethisch aus meiner Sicht auch nicht äh, vertretbar. In Deutschland äh, Akzeptiert wir Spenderorgane von Spendern, die über eine Widerspruchslösung diese Organe gespendet haben. Und für uns Deutsche akzeptieren wir es nicht. Das ist nicht in Ordnung.
3: Und auch sonst, wir haben es ja schon das Beispiel gehabt, Spanien. Es gibt da eine gute Organisation auf der einen Seite, aber ich glaube, die Spanier haben auch grundsätzlich eine andere Haltung zum Thema Tod und Weitergabe von Organen. Aber umgekehrt, es ist auch ein Land wie Österreich, das uns vielleicht sogar von der Mentalität näher ist. Aber auch da läuft es doch deutlich besser, wenn die Zahlen ja, stimmen, die ich gesehen habe.
0: Absolut, weil die Widerspruchslösung dort wahrscheinlich dazu geführt hat, dass es gar nicht mehr diese breite Diskussion in der Bevölkerung gibt, mache ich Organspende oder mache ich die nicht. Und auch in Österreich ist es übrigens so, dass natürlich die Angehörigen vor der Entnahme von Spenderorganen nochmal gefragt werden. Das ist ja nicht so, dass in diesen Ländern das nicht auch gemacht wird, genauso wie in Spanien auch. Das ist nicht so, dass dann die Angehörigen da überhaupt keinen Einfluss mehr haben, sondern das wird alles im Einverständnis mit der Familie gemacht. Aber Sie haben völlig recht. In Spanien ist das zum Beispiel so, dass die Familien es geradezu Dauern, wenn eine Organspende nicht realisiert werden kann, weil die einfach sagen, das ist so ein tolles Geschenk, was der Verstorbene anderen Menschen noch machen kann. Und deswegen tun die alles dafür, damit diese Organspende auch realisiert werden kann. Und so eine Einstellung habe ich in Deutschland letztendlich nur sehr selten erlebt.
3: Wenn es um Kontroversen gibt, können wir vielleicht auch noch einen kleinen Schwenk zu einem besonderen Thema machen, Hier bei uns in Deutschland gilt ausschließlich das sogenannte Hirntodkonzept. In vielen anderen europäischen Ländern hat man auch zusätzliche Möglichkeit, über das Herztodkonzept zu entscheiden, ob es zu einer Organentnahme kommt oder nicht. Was ist da der Vorteil oder kann man das ganze Konzept noch vielleicht ganz kurz erläutern, ob das wirklich die Organspende-Situation verbessern tut in diesen Ländern oder auch bei uns verbessern würde?
0: Ja, in vielen anderen Ländern, nicht nur in Europa, sondern auch ähm, in Kanada, USA, Australien, ist das Konzept der Organspende nach dem Herztod inzwischen sehr gut etabliert. Das ist eine etwas andere Art der Organspende natürlich. Da wird abgewartet, bis das Herz des Patienten stehen bleibt und dann, ist klar, dass der Patient am Herztod verstorben ist und dann werden die Spenderorgane dann entnommen. Und das ist technisch sicherlich etwas aufwendiger und es gibt auch viele technische Aspekte, die beherrscht werden müssen. Aber es hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Ländern wie Amerika oder auch äh, Holland, Belgien, die Zahl der Spenderorgane doch deutlich äh, gestiegen ist.
3: Könnten Sie sich, Professor Vogtländer, vorstellen, dass man bei uns auch diese Diskussion zum Thema Herztod mit integriert beim Thema Organspende? Oder ist das auch innerhalb der Ärzteschaft vielleicht durchaus auch eine Kontroverse?
2: Ja, also das ist ja eigentlich nur eine Reaktion darauf, dass Patienten, die eine deutlich reduzierte Hirnfunktion bereits haben, die auch keine Perspektive bietet, die aber nicht nach den ganz strengen Kriterien tatsächlich Hirntod sind. Das sind in Deutschland ja EEG-Dokumentationen, mehrere Fachärzte, die sich im Hirntod festgestellt haben. In diesem, diesem Spannungsbereich, dass man da sozusagen früher aktiv wird und nicht wartet, bis die Situation so desolat ist, dass man eine Organentnahme gar nicht mehr bedenken kann, dass man bei diesen Patienten sozusagen diese äh, Herzspende aufgrund eines Herztodes Realisiert. Das sind also keine Patienten, die nur herzkrank sind und deswegen einen Herztod haben. Nein, es sind überwiegend Patienten, die tatsächlich auch ein cerebrovasculäres, also ein, ein zentrales, ein Hirnproblem haben und bei denen aber der Hirntod formal noch nicht feststellbar ist. Und man verschiebt die Schwelle ein bisschen nach vorne bei Patienten, die ohnehin keine Perspektive haben. Einerseits, aber andererseits noch nicht ganz klar die Kriterien des Hirntodes erfüllen. Und kann dann bei denen zu einem Zeitpunkt die Organe entnehmen, zu dem noch sozusagen sinnvoll eine Organentnahme möglich ist. Ich halte das für ein durchaus vernünftiges Konzept, weil äh, wer viel auf Intensivstationen ist, weiß, wie schmal der Grad ist von eigentlich desonater äh, Hirnsituation bis hin zur Hirntodfeststellung. Das kann sich hinziehen, ohne dass der Patient auch nur irgendeine Perspektive hat. Hm.
3: Wir wollen das Gespräch ja nicht ohne einen kleinen, auch positiven Ausblick beenden. Und wir haben ja auch einige Beispiele gehört von Ländern, bei denen es bessere Organspendezahlen gibt. Was würden Sie denn so favorisieren als wichtigsten Schritt, damit es auch bei uns vorangeht und was wir vielleicht von anderen Ländern lernen könnten? Professor Gummert, wollen Sie anfangen?
0: Ja, also mein Favorit ist ganz klar, die Widerspruchslösung sollten wir, auch wenn das politisch schwierig sein wird, nochmal diskutieren. Das wäre meine persönliche Meinung. Und dann im zweiten Schritt die Infrastruktur wirklich verbessern, aber dann mit Maßnahmen, die auch wirklich realistisch sind und nicht irgendetwas fordern, was am Ende doch nicht umgesetzt werden kann. Das, glaube ich, würde der Organspende sehr helfen.
3: Was wäre Ihr Wunsch und Vorschlag, Professor Vogtliner?
0: Ja,
2: als Widerspruchslösung sicher ein, ein wichtiger Baustein. Aber Sie haben es ja selbst formuliert, wie es in Spanien ist. Das ist natürlich auch ein Kulturthema. Und äh, dem Moment, wo die Angehörigen alle für eine Organentnahme stimmen, ist eine ganz andere Situation als wenn die Angehörigen prinzipiell dem Ganzen negativ gegenüber eingestellt sind. Ich glaube, es ist eher ein, ein Thema, was wir auch von der Herzstiftung so adressieren müssen, dass man die tollen Möglichkeiten durchnimmt. Organtherapie hat, dass wir die viel mehr in den Vordergrund rücken und auch die äh, positiver ähm, erläutern, die eine Organentnahme für andere bedeuten kann. Also ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu tun. Wir müssen es viel positiver darstellen als bisher und dürfen uns nicht konzentrieren auf ähm, Nebenprobleme bei der Bestimmung des, des Hirntodes und dergleichen mehr, sondern wir müssen die, die positiven Aspekte viel mehr äh, adressieren.
3: Hören wir hier noch einmal zum Ende, wie sich der Blick von Werner B. auf das Thema Organspende nach seiner Transplantation geändert hat.
1: Ich selber habe gar nicht so viel darüber nachdenken können oder müssen, weil ich voller Medikamente steckte und ich wahrscheinlich sowieso nicht zu jedem Zeitpunkt Organspende hätte sein können. Ich habe das Thema auch ein bisschen an die Seite gedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen als allerdings gestern Herr Dr. Fleischauer hier war, habe ich mal gefragt, was mit meinem Herz eigentlich passiert ist. Und er hat gesagt, das ist in die Forschung gegangen und er weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es könnte sein, dass die Herzklappen entnommen worden sind. Und da habe ich dann gesagt, da bin ich ja fast so wie ein Organspender und habe mich eigentlich gefreut, dass also selbst mein Organ, was kaputt ist, trotzdem noch anderen Menschen geholfen hat. Und Klar, ich muss auch sagen, ich bin überglücklich, dass es Menschen gibt, die das so machen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich jetzt nicht doch einen Organspendeausweis mir hole.
3: Man kann zusammenfassen, Fakt ist, etliche Probleme mit der Organspende, die sind strukturell und politisch bedingt und nicht von heute auf morgen zu ändern. Doch wer sich für einen Organspendeausweis entscheidet und sich ganz bewusst damit auseinandersetzt mit dem Thema, der kann sehr schnell selbst einen kleinen Teil dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Und ja, dabei muss man sich zwangsläufig mit den Themen Tod und Sterben auseinandersetzen. Das tun wir nicht gerne. Vielleicht hilft es aber, den Blick auf das Weiterleben, wie gerade berichtet wurde, zu richten und dass dadurch anderen das Leben ermöglicht wird. Und mit diesem emotionalen Impuls sage ich Tschüss für heute. Bleiben Sie gesund und hören Sie gerne auch wieder das nächste Mal rein, wenn es heißt Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit.